0: Bem-vindo ao podcast da Eureka Educando. Estamos sempre inovando para levar até você as melhores informações científicas, de uma forma simples, dinâmica e didática. Eureka Educando é a sua mais nova plataforma de educação à distância. E fique agora com o tema de hoje. Olá a todos os ouvintes do podcast da Eureka Educando, sou Pablo Kurlander. Estou aqui para falar com vocês hoje sobre um assunto que já iniciamos eh, em podcasts anteriores. Um assunto muito importante e que teve bastante repercussão. Muitos comentários, muitas perguntas sobre esse tema. Que é a questão da regra ou punição. De punição não trata. Esse é o podcast nosso de hoje. Novamente, precisamos falar sobre a questão das punições que, como já disse no podcast anterior, muitas vezes são chamadas por nomes mais suaves, né? por nomes menos eh, aversivos, como experiências educativas, experiências reeducativas, experiências socioeducativas, construtivas e assim por diante. Mas que na verdade se trata de um comportamento que se chama de punição, ou seja, né? eh, inserir um aversivo no ambiente do indivíduo, né? uma coisa... Né, que a pessoa não vai gostar de, de fazer ou de, de alguma coisa que vai produzir algum tipo de sofrimento ou né, isso se chama punição positiva ou, ou que seria punição negativa né, que é retirar alguma coisa que é gratificante como né, perder algum direito, algum privilégio mas isso a gente vai falar em podcasts futuros ainda é, uma das questões que ficou muito confusa deu para ver pelos comentários que surgiram sobre esse tema, e é que um dos medos não, bem naturais das pessoas que trabalham com dependência química, principalmente né, nos locais de tratamento residencial, como as comunidades terapêuticas, é a questão é, de confundir a regra com a punição. E quando a gente pensa... É, em que punição não trata, automaticamente muita gente interpreta que estamos falando, o né? que eu estou dizendo que eh, não pode ter regra, que a pessoa não pode ter nenhuma consequência, que a pessoa tem que fazer o que ela quer o tempo todo, eh, e não é isso. Né? Obviamente todo grupo social precisa de regras e todo o grupo social estabelece naturalmente as suas regras de funcionamento. Isso é algo que acontece de formalmente ou informalmente, o grupo estabelece regras de quem é aceito e quem não é aceito, de que tipos de comportamentos são é, é, admitidos ou não dentro da, da convivência. Então isso é natural da convivência humana. Ou seja, né, fique claro que não estou falando de não ter regras ou de não ter consequências. Estou falando né, da punição como um comportamento, né, como algo que se, se faz na intenção de, muitas vezes, de tentar educar, porém, nem sempre necessariamente obtém esse efeito. E uma das coisas também né, que é bem comum que as pessoas que trabalham nesse tipo de, de, de espaço, né, Principalmente modelo residencial, quando se fala de, de eliminar sistematicamente ou progressivamente as punições, já imagina eh, a perda de controle. Esse é o medo né, de todas as equipes de trabalho, num geral, perder o controle do ambiente. Né? E, inclusive, parte do, do, do imaginário, né? parte do que se, as pessoas entendem como trabalhar. Eh, nesse tipo de, de serviço é tentar manter o controle. Isso é passado culturalmente de uma equipe para outra, para né, as pessoas que iniciam o trabalho, como se a função do monitor, a função do coordenador fosse justamente tentar manter o controle do ambiente, como se isso fosse única e exclusivamente né, uma parte tão importante do processo. Inclusive, em muitos lugares, até se atribuem nomes para algumas funções, como a de disciplina, o monitor de campo, ou seja, pessoas que têm que estar lá justamente para tentar manter o controle. E isso é bastante ambíguo, né? porque na verdade não temos controle. E quando se tem medo de perder o controle, na verdade, está se tendo medo de perder uma ilusão, porque não, não, não tem como ter controle. Mal a gente tem controle sobre algum dos nossos próprios comportamentos, imagina ter controle sobre o comportamento dos outros. Para entender melhor isso, eu vou falar de três conceitos eh, importantes da psicologia comportamental que se associam diretamente com essa com essa compreensão do conceito de punição. Eu vou falar do que seria a punição natural e arbitrária, eu vou falar de contra controle e do comportamento de fuga e esquiva vinculado às punições, tá bom? Que isso vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor, é, porque muitas vezes a punição não cumpre o fim que a gente espera. tá? Como já disse, né, a punição ela é atrativa porque parece que tem um resultado imediato e até tem um resultado imediato, eh, mas de muito curto prazo. Eh, mas, quando entendamos esses três conceitos, vamos ver que a longo prazo ela se, se mostra muito ineficiente. Punição natural e arbitrária, né, que seria a, a primeira divisão das categorias de punições que acontecem. Né. Natural que acontece no ambiente, a punição natural seria a consequência natural do nosso comportamento, é, ou seja, coisas que acontecem como na, na, na lógica de ação e reação e que não dependem de que ninguém interfira para que isso aconteça. É, se eu tenho, né, por exemplo, né, a, a algo que é, é do nosso cotidiano, muita gente quer é, emagrecer mas se você come uma barra de chocolate inteira, você vai engordar. E esse engordar para você pode ser uma punição, que é natural, porque você emitiu um comportamento que foi comer uma barra de chocolate e aconteceu né uma situação naturalmente que foi engordar. Isso não é uma coisa que alguém determinou ou que alguém que tem poder sobre você ou sobre seu ambiente define, isso é uma coisa que eh, quando você emite o comportamento de comer a barra de chocolate, você também está assumindo o risco né, de sofrer essa consequência ou, nesse caso, a certeza. Eh, numa outra categoria de comportamento, por exemplo, se você eh, está dirigindo um carro e começa a andar numa velocidade muito alta, você pode sofrer dois tipos de punições. Né? Aí sim vamos entender a natureza arbitrária. É, se você, por estar dirigindo muito rápido, acaba batendo o carro, tendo um acidente grave, isso foi uma punição natural, porque foi uma consequência direta né, do seu comportamento, e você assume esse risco, você já sabe que tem esse risco, é, e que você que determina se vai ter ele ou não. Mas, por exemplo, você também pode levar uma multa de trânsito e seria uma punição arbitrária, ou seja, uma coisa que não está diretamente relacionada com o comportamento propriamente, porém que existe né, um sistema de poder que determina que para esse comportamento vai ter essa punição. É, e quando a gente pensa em multas de trânsito, tem muitas que fazem muito sentido, né, como por exemplo andar a 120 km por hora dentro de uma cidade é realmente... É algo que provavelmente a absoluta maioria das pessoas nem precisa ter essa multa para ter uma velocidade mais baixa porque entende que vai ter outros tipos de problemas como atropelar alguém ou mesmo bater o carro que já são punições naturais suficientes como para inibir o comportamento de alta velocidade se coloca um limite de velocidade muito baixo numa via numa rodovia onde poderia se andar mais rápido, sem tantos problemas, provavelmente as pessoas estejam menos propensas a seguir eh, essa regra e estejam mais sujeitas apenas a multa. E o que acontece muitas vezes, eh, em vias que têm radares de velocidade, que a pessoa reduz a velocidade única e exclusivamente naquele espaço onde está o radar. Ela não permanece naquela velocidade reduzida durante o percurso completo, porque aquela regra para essa pessoa não faz muito sentido. A mesma pessoa que dentro da cidade, sim, permaneceria com uma velocidade mais baixa porque ela encontra sentido nessa regra. Mais ou menos como a regra de acender né, o farol do carro durante o dia numa rodovia. É um comportamento que para muita gente não faz muito sentido e mantém esse comportamento única e exclusivamente para evitar a multa. Porém, de noite, a mesma pessoa também acende o farol. Mesmo, embora muitos de vocês possam não saber, existe uma multa de trânsito para andar com o farol desligado à noite. Porém, ninguém anda com o farol desligado à noite porque vai ter uma punição natural pior ainda do que a multa, né, que é bater o carro, se arrebentar contra um poste, uma árvore, um muro, né, atropelar uma pessoa, enfim. Então, é, são, são punições que, é, quando, quanto mais natural for a punição, né, mais sentido faz para o sujeito, né, para a pessoa, e, obviamente, mais propensa essa pessoa está a manter o comportamento ou a seguir essa regra, é, mesmo sem necessidade de que tenha outros elementos que estejam é, exercendo pressão para que ele faça isso. É, o segundo... então só para retomar, para não perder um conceito, acabei de explicar o conceito de punição natural e punição arbitrária, certo? Dentro da comunidade terapêutica, né, pra, pra, vamos fazer uma ponte para entender melhor como isso se aplica. Uma pessoa que tem um determinado comportamento inadequado, ela pode sofrer, por exemplo, uma rejeição do grupo. E a aceitação social para os seres humanos né, é algo bastante importante. Então, uma pessoa que tem um comportamento agressivo, que não cumpre nenhumas regras básicas de convivência, que acaba criando um clima negativo dentro da comunidade, numa comunidade bem organizada, bem estruturada, vai criar uma rejeição do grupo. E essa rejeição é uma punição natural. Porém, ela também pode sofrer uma punição da equipe. E quanto mais a equipe eh, for punitiva, eh, menos propensa, menos propenso o grupo fica às regras dessa equipe. Que é o segundo eh, conceito que eu vou explicar. Né? E aí vamos fazer essa ponte com a comunidade terapêutica, com, com o tratamento residencial, que é o, o contracontrole. Quem conhece um pouquinho de história, e não precisa conhecer muito para isso... É, sabe que, ao longo de, da história, todas as sociedades praticamente tiveram períodos é, em que foram governadas de maneira muito monárquica, né? ou seja, muito tirana. É, tivemos mais recentemente as ditaduras, mas ao longo da história sempre teve as monarquias, é, que eram governos muito totalitários, muito autoritários, né, que impunham regras, impostos e condições de vida miseráveis para pessoas e para outros privilégios intermináveis. E eh, esses esse tipos de governos opressores, né, como as monarquias, as tiranias e mesmo as ditaduras mais recentes, elas eh, ao longo do tempo foram produzindo um outro comportamento social que é o que se chamou, historicamente, de Revolução. Quanto mais tirano e punitivo era né, o governo, mais violenta e mais profunda foi a Revolução. Isso, Esse comportamento de se rebelar contra um poder autoritário, que na história a gente chama de Revolução, na psicologia se chama de contra-controle, ou seja, aquele que que aceitava e se submetia a um controle, de repente não se submete mais e começa né, a se rebelar contra isso, certo? Se a gente for eh, analisar, e vocês vão lembrar de algum caso, ou às vezes se identificar com isso que eu vou explicar, com esse exemplo, eh, em muitos casos o próprio início do uso de droga acaba sendo uma maneira do filho se rebelar contra um controle autoritário do pai ou dos pais, é uma forma de, de dar o troco, vamos dizer assim, que a vezes quando você não consegue se rebelar diretamente, você cria outros mecanismos de enfrentamento. E tem muitos jovens, muitos adolescentes que iniciam o consumo de droga e começam com comportamentos desviantes e confrontativos com os pais, como usar drogas justamente para tentar essa rebelião, para ir contra esse controle que por tanto tempo subjugou, submeteu a pessoa. Não. Então, quanto mais eh, controle coercitivo através da punição, da violência, da, da, das ameaças eh, acontecer dentro do ambiente de tratamento, mais o grupo vai acabar se revelando em determinado momento. E muitas vezes, descumprir uma regra, desafiar a autoridade, eh, principalmente o desafio, aberto, né, um, um, um acolhido, um residente que desafia um monitor, um coordenador na frente do grupo, essa pessoa vai ser muito bem vista. E esse comportamento de desafiar, de eh, ir contra, de se opor ou até de agredir verbalmente, ele é um comportamento que vai ser reforçado naquele ambiente, embora a equipe vai punir esse comportamento, o resto do grupo vai reforçar. Porque o resto do grupo vai achar muito bom que alguém consiga né, ter esse comportamento confrontativo com aqueles que estão permanentemente coagindo né, ou, ou, ou punindo. Por isso que eh, ambientes muito punitivos, eles criam contra-controle. Tá? Por isso que se você trabalha num ambiente em que tem muita punição já, provavelmente vai ter que ter cada vez mais, para conseguir controlar cada vez mais esse movimento contrário que vai ir acontecendo, inevitável e naturalmente. Então, por isso, a redução desse movimento punitivo também faz com que diminua o movimento de contra-controle, com que as pessoas que estão envolvidas no processo não sintam essa necessidade de se opor ao sistema. Vamos pensar numa sala de aula, um professor que é muito tirano, um professor muito punitivo, que não tem boa relação com os alunos, que da nota baixa para todo mundo, que reprova por qualquer coisa, e aí de repente um aluno ou outro começa a fazer piadinha com o professor, a jogar X, né, a confrontar às vezes ele diretamente na sala de aula, os outros alunos da sala vão vibrar, vão achar o máximo, aquele aluno conseguir fazer isso. É, porém, se esse professor fosse um professor mais companheiro, mais parceiro, mais acolhedor, amigo dos alunos, alguém que todo mundo respeita porque gosta, não por medo, e um aluno começa a ter um comportamento confrontativo com esse professor, é muito provável que o resto dos alunos inibam esse comportamento do outro. Ninguém vai reforçar, ninguém vai achar legal. Provavelmente o próprio grupo de alunos vai pedir ou vai fazer com que esse aluno confrontativo pare e o mesmo acontece na comunidade terapêutica né quando a equipe é próxima é amiga é acolhedora está junto não se utiliza de coerção e punição para tentar manter né, as regras e os horários da, das atividades mas faz isso de uma maneira mais saudável né e que eu vou ter um próximo podcast falando sobre isso mais especificamente sobre como fazer isso mas se a equipe for essa equipe mais próxima e aparecer um né um sujeito mais confrontativo, agressivo, desrespeitoso, é bem provável que o grupo inteiro se, se manifeste contra essa pessoa, porque ele vai ser uma exceção. Com uma equipe punitiva coercitiva, esse essa pessoa confrontativa vai ser muito bem vista, tá bom? E o último elemento, né, o último conceito é, da psicologia comportamental para entendermos essa questão da punição é, é um conceito duplo, né, a fuga e esquiva que é um conceito importante, por exemplo, para a prevenção da recaída, que também se utiliza bastante né, nessa área, porém que também tem a ver com, com como as pessoas lidam com situações aversivas, como a punição. A fuga é quando você está numa situação aversiva, e aí você tem que dar um jeito de sair fora, e a esquiva é quando você consegue prever que vai acontecer uma situação aversiva, e aí você evita que ele aconteça. Na prevenção da recaída, né, a fuga seria você se encontrar numa situação de risco. Alguém que você não esperava encontrar oferece droga ou álcool, e aí você tem que dizer não e sair fora da situação. E a esquiva seria você saber que em um determinado lugar vai ter uma pessoa ou uma situação de risco, e aí você evita ir ao lugar. E na prevenção da recaída, esse seria o conceito de fuga e esquiva. Com a punição, né, a fuga e esquiva começa a acontecer como comportamento natural do grupo, por exemplo, eh, quando o grupo começa a funcionar para ficar evitando fazer coisas na presença da equipe. Aí chega aquele monitor e aquela rodinha que estava conversando sai tudo fora, o né? monitor espalha a roda. Ou chega o coordenador e aí cada um vai para um canto e para de fazer o que estava fazendo, ou para de falar. Ou se aumenta o que se chama de contrato negativo, pessoas que eh, fazem pactuações ou compactuações para ter alguns comportamentos escondidos da equipe, por medo da punição. Então, eh, se cria toda uma cultura de fazer errado sem que ninguém saiba, ou de evitar pessoas, evitar falar e fazer coisas na frente de outras pessoas porque tem medo da punição. E, principalmente, quando se estabelece esse comportamento de fuga e esquiva é, a, o ambiente terapêutico desaparece, porque você não tem como confiar plenamente em alguém que você tem medo, e a relação terapêutica profunda é a parte da confiança, não parte do medo, e, e, e a proposta terapêutica é a parte da educação, não do controle. Então, esse é um dos pontos importantíssimos para entender o quanto que, quando a, a gente utiliza a punição como elemento principal né, do processo, a gente está eliminando todas as coisas que fazem parte do que é terapêutico da comunidade terapêutica, como o vínculo, como a livre manifestação, como a participação conjunta, né, a gestão compartilhada, que também vai ser tema da próxima, do próximo podcast. É, e quando a, a essas consequências, né, que é importante depois de termos entendido esses três conceitos: né, da, da punição natural arbitrária, do contra-controle e o conceito de fuga e esquiva. Quanto mais natural for a punição, ou seja, quanto mais a consequência do comportamento ela fizer sentido para a pessoa, quanto mais tiver clareza do que está acontecendo, mais aprendizagem. Acontece, porque aí não é uma punição, é uma consequência que está estabelecida, que às vezes a pessoa participou da, da definição do que vai acontecer em determinadas situações. Vamos ver isso em próximos podcasts também, quando falar da Assembleia Comunitária. Mas quanto mais sentido faça para a pessoa a regra, mais ela vai cumprir sem necessidade de punição. Quanto mais você precisa punir para que as pessoas cumpram uma regra, provavelmente porque essa regra não faz muito sentido. E a comunidade terapêutica e locais de tratamento residencial têm muito essa característica de terem muitas regras que não fazem muito sentido. Que ninguém sabe muito bem por que, que colocaram essa regra, quem que inventou, como começou. A equipe não consegue nem explicar por que, que tem essa regra. Não. Mas está, a regra está feita as pessoas têm que seguir uma regra que não faz sentido. Provavelmente o problema da não adesão não esteja no indivíduo que não cumpre a regra, mas sim na regra que não tem muito sentido. Por isso é importante né, que a comunidade terapêutica tenha essa capacidade de, de reciclar e reavaliar as suas regras, junto com o grupo, né, como disse, vamos ver isso na Assembleia Comunitária, para que as regras façam sentido e não precisem de punições para serem cumpridas. Né? Talvez muitos de vocês possam pensar que isso é muito é, bonito, muito legal de se pensar, mas que é uma utopia, que isso não é aplicável, mas eu garanto para vocês, por experiência pessoal de trabalho, que isso sim é possível e a comunidade pode evoluir para esse nível de desenvolvimento. E quando isso faz sentido, quando as pessoas seguem as regras porque elas fazem sentido, porque aquilo é, conseguiu encontrar um eco interno na pessoa, essa regra, esse novo comportamento, essa mudança que acontece no indivíduo, ela permanece por mais tempo, ela dura. Ela não fica só enquanto a pessoa está na comunidade. Todas as comunidades estão cheias dessas pessoas que aderiram super bem durante o processo e põem o pé na rua e votos a droga. Porque alguém que estava no comportamento de fuga e esquiva, pode ter certeza. Isso não é educativo. Você só educa a pessoa sobre como ela se esquivar melhor sobre como ela conseguir fugir melhor das consequências, não? sobre como ela incorporar isso na sua vida pessoal por, a longo prazo. E todos nós sabemos que a recuperação é para toda a vida. Então nós precisamos criar elementos que produzam mudança a muito longo prazo. E a punição, sem dúvida, não é um deles. No próximo podcast continuamos falando mais sobre esse tema. Obrigado por acompanhar. Esperamos que o assunto de hoje tenha sido de seu interesse. Fique atento aos próximos episódios. Para conhecer mais sobre a Eureka Educando, siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. Para conhecer nossos cursos, acesse o site ead.eurekaeducando.com.br Eureka Educando, a sua mais nova plataforma de educação à distância.